0: Ich mach mal eben kurz das Fenster zu. Das rappelt hier ja an dem Gebimse. Das
1: hört man am Ende
0: noch. Das wollen wir ja nicht. So. Herzlich willkommen zu Revision 99 von Working Draft. Heute mit voller Besetzung an Bord. Wir haben dabei den Frederik. Hallo. Den guten alten Hans. Hallo. Das alte Schlachtross Kalil, Hallo. Das nicht ganz so alte Schlachtross Mark. Hi. Und meine Wenigkeit, den Peter. Wir haben eine ganze Reihe von Themen und das erste ähm, interessiert mich persönlich auch ziemlich. News haben wir diesmal nicht, weil es ist ja irgendwie letzte Woche nichts passiert, geht ja auch schon in Richtung Weihnachten und so. Aber was ich letzte Woche gemacht habe, ist, ich habe mein CMS geupdatet, mit dem ich meine Webseite betreibe. Das ist ModX und ähm, das ist dann doch teilweise in Arbeit ausgeartet. Also wo man bei vernünftigen Systemen einfach nur auf den Knopf klickt und dann updatet das. Ähm, ist das da ein bisschen mühsamer. Und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum Marc, der ja äh, ja dekadenlang im Prinzip der ModX-Advokat im deutschsprachigen Internet schlechthin war, mittlerweile vom Glauben abgefallen ist und zu irgendwas anderem konvertiert ist. Ähm, und dieses andere hat jetzt einen einen Preis gewonnen. Das, ähm, Wenn ich sowas lese, denke ich mir immer, ja, äh, das muss ja nichts heißen. Aber ähm, wenn der Markt die Seiten wechselt, heißt es vielleicht doch was. Erleuchte uns, worum geht's?
1: Was heißt, worum geht's? Ähm, also ich bin konvertiert offiziell zu ProcessWire. Ähm, ProcessWire, junges, schlankes ähm, System, auch aus den USA, Open Source, ähm, GitHub etc., ähm, was ähm, ja, mich einfach überzeugt hat ähm, in, in, in der Herangehensweise an ein ja, wie man sich einfach, ein, ein oder wie ich mir ein Content-Management-System einfach vorstelle, während eben ModX ähm, in den letzten ja, paar Jahren einfach eine Entwicklung genommen hat, die es mir äh, als, als Web-Worker nicht wirklich ähm, einfacher gemacht hat, damit umzugehen. Also quasi das, was es eben vor uh, sieben Jahren, das ist jetzt her, sieben Jahren einfach ausgezeichnet hat, ähm, das zeichnet es halt jetzt nach sieben Jahren eben nicht mehr aus. Und das war halt damals die Flexibilität und die Einfachheit. Das ModX Core Team hat halt einfach einen anderen Weg eingeschlagen, beziehungsweise einen Weg eingeschlagen, der mich nicht weiterbringt. Und da man ja immer ein bisschen die Augen offen hält, kam halt einfach ein anderes, ja, ein anderes CMS quer, was ich jetzt gerade, glaube ich, jetzt genau vor einem Jahr das erste Mal angeschaut habe und gesagt habe, oh, das gefällt mir ganz gut, von der einfach von der Herangehensweise, auch wirklich von der Einfachheit her. Und dann durch die Einfachheit, auch durch die Flexibilität. Aber es hat halt einfach noch so ein paar ja, Sachen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, gut, da ist es halt noch nicht so, dass ich das jetzt sofort einsetzen muss. Aber habe das einfach mal ein bisschen auf meine Beobachtungsliste gelegt. Und jetzt so vor einem halben, dreiviertel Jahr, also wirklich gerade mal drei Monate später, nachdem ich das das erste Mal angeschaut habe, hat das einfach sehr viele... Punkte auf der Roadmap ähm, schon erfüllt, äh, die es jetzt vor einem Jahr im Dezember 2011 eben äh, drauf hatte und mit der nächsten Version auch wirklich pünktlich abgeliefert hat, dass ich gesagt habe, oh, das äh, probiere ich jetzt mal aus und ja, wie es halt dann manchmal so ist, ähm, man probiert etwas aus und sagt, ähm, warum habe ich das nicht früher gemacht und ja, ich meine, dieser CMS-Critics-Award ist natürlich jetzt, das schreibt halt einer und sagt halt, oder der Betreiber der Seite sagt halt, er hat sich das angeschaut, er hat es genutzt und er findet es ziemlich geil und hat auch, denke ich, aufgrund seiner Website einen ganz guten Überblick über die Systeme und war da wohl so begeistert, dass er eben jetzt den den, den Critics-Award, also nicht den People's-Award, der halt einfach rein über Votes geht, eben für für Process er vergeben hat und... Ich denke, das ist ein ganz gutes, ganz gutes Zeichen, äh, einerseits. Andererseits ist es ein gutes Zeichen, dass äh, viele Leute ähm, sich das anschauen oder jetzt halt ein bisschen angefixt werden, dadurch, dass es doch immer häufiger irgendwo an einem vorbei scrollt. Ähm, und alle doch auch durchaus das Potenzial darin sehen. Ja. Und Thema Mod X, du hast es selber gesagt. Ähm, ist halt ein bisschen das Problem. Es ist halt gewachsen, es wurde komplexer, es wird so ein bisschen oder möchte ein bisschen enterprisiger werden. Es sind Entscheidungen, die kann man, kann man akzeptieren oder soll, muss man akzeptieren, weil ähm, die, die Foundation mittlerweile dahinter eben in die Richtung gehen will mit irgendeiner eigenen Cloud, eine Cloud-Lösung, die bestimmt auch ganz, ganz toll ist, ähm, die mich aber halt wenig tangiert. Und äh, wenn man halt eben etwas komplexer macht, dann hat man halt eben... Oder kann es eben zu Problemen führen und ich habe die halt eben auch en masse nach sieben Jahren Mod X oder nach, nach sechs Jahren Mod X äh, eben jetzt auch mit vielen ähm, ja, älteren Projekten, wo ich was updaten muss und das geht halt selten so ganz arg rund. Aber wie gesagt, das ist natürlich rein äh, subjektiv. Nö ist es, Aber es nicht. Ich nö, halt, nö, ist es nicht.
0: Ist nicht rein subjektiv.
1: Das ja, ist halt, wie gesagt, äh, wenn man sich woanders anders wohlfühlt, warum, warum sollte man dann äh, ja, die Augen verschließen?
0: Nee, das schon gar nicht mal. Also ich, ich find halt, ich frage mich halt, warum man überhaupt akzeptieren sollte, dass halt so Sachen wie ein Update nicht rundlaufen. Ich meine, andere kriegen es hin, warum geht das da nicht? Ich meine, allein das Kommentarmodul von ModX, das Quip, kann ich bei mir nicht updaten, weil das an der ähm, Größe meiner Kommentartabelle scheitert. Das ist jedenfalls die beste Erklärung, die ich habe, weil sonst ist daran halt nichts Besonderes. Aber ich habe halt diesen Target Blank Post und das ist halt ein bisschen mehr dann. Und ich kann das Plugin nicht updaten. Wenn ich das Plugin updaten möchte, muss ich halt die Tabelle leer machen, die ich vorher exportiert habe, dann das Update einspielen und dann die Tabellendaten wieder reimportieren.
1: Also hat sich die Tabellenstruktur quasi nee, geändert?
0: Nee, hat sich oder? eben nicht. Die ist, die ist halt ewig die gleiche. Nur es, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum das nicht geht. Das hm. ist es ja gerade.
1: Ja ja mein problem mein, oder was ich was ich halt ähm, schon schon immer gesehen habe war einfach ähm, dass aus der aus der ja, Mod -X entwickler äh, ecke äh, ein bisschen der 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 praxisbezug fehlte ja also da waren keine leute die jetzt wirklich ähm, im täglichen leben sage ich mal auch dieses system ähm, angewendet haben oder anwenden mussten das war alles so ein bisschen, kam mir so vor, das wird technisch total sophisticated und ist total, ähm, was auch immer, aufgebaut. Also einfach ähm, so ein bisschen bisschen Feature-Protzerei, also so technische Feature-Protzerei. Ähm, und wenn man dann mal gesagt hat, ja, aber es wäre eigentlich ganz cool, wenn man das so und so machen könnte, dann dann hieß es, ja, nee, dafür brauchst du eine eigene Anwendung. Ja, Also hier so Beispiel, was halt bei ModX immer cool war, halt mit diesen Template-Variablen, die jeder missbraucht hat, um eigentlich Daten da irgendwie reinzuschaufeln. Ähm, war aber nie so gedacht. Und ähm, ist ja auch okay so, dass es nie so gedacht war. Nur die Leute haben's, wollten es ja. ja die, die, die Leute wollten ja irgendwo Daten ablegen können, ohne jetzt gleich eine eigene Anwendung zu programmieren. Und ähm, das da haben sie halt nicht drauf gehört, meiner Meinung nach. Und das geht halt heute mit der, mit der neueren ModX-Version genauso wenig wie mit der alten. Und ähm, ein Process-Wire im Gegensatz hat ein ähnliches Prinzip, ähm, so wie jedes CMS wahrscheinlich auch mit irgendwelchen Custom-Fields oder wie auch immer, ähm, ermutigt einen aber, die zu benutzen als Daten äh, ja, Tabelle kann man schon so sagen. Ja? Und äh, das macht es halt ungeheuer attraktiv, weil du dir halt relativ schnell eine Backend-Anwendung zusammenzimmern kannst, ohne jetzt gleich hier... Äh, wie bei ModX, äh, die den, den ModX API zu können, ohne XJS äh, zu können, ohne ähm, den, den ModX, äh, äh, dieses XPDO-Kram, äh, diesen Krempel da zu können. Ähm, und das macht es halt einfach für jemanden wie mich zumindest sehr viel attraktiver.
0: Wie ist es eigentlich denn da so mit der, mit der Mächtigkeit bestellt? Was ich bei ModX ähm, auch immer noch ganz sexy finde, ist halt, dass man aus dieser einen Installation sehr bequem ähm, zig Seiten rausbetreiben kann und die untereinander mehr oder minder voneinander abgrenzen kann oder auch zusammenfließen lassen kann?
1: Das kannst du, äh, sagen wir mal, nativ nicht. Ähm, was aber nicht heißt, dass du es nicht kannst. Also ich habe jetzt auch, ähm, ich habe halt gleich das erste Projekt, was ich hatte, war natürlich gleich so ein viel zu großes Projekt, ähm, ohne ein System halbwegs zu kennen. Also musste ich mich halt irgendwo durchackern. Und ähm, das ist jetzt auch Multi Domain und Multilanguage. Und ähm, das, das geht schon. Ist aber jetzt eben nicht, ähm, nativ so, dass du sowas wie Kontexte hast. Ja. Ähm, das Gute an ProcessWire ist, da müssten zwei Leute mal im Forum schreiben, dass sie ähm, so ein Feature eigentlich ganz cool fänden ähm, und halt auch halbwegs vernünftig darlegen, warum. Und ähm, das ist eben der Vorteil, dass ähm, der, der, der Entwickler, und es ist im Moment eben nur ein Hauptentwickler, der Ryan Kramer. Ähm, der dann halt auch sagt, okay, cool, ähm, schaue ich mir mal an und dann ähm, kann es sein, dass du drei Tage später äh, so eine Lösung hast. ja Und ähm, da geht es immer darum, ist, ist es praxisrelevant, ist es nachvollziehbar ähm, und es geht verdammt schnell und es ist da. Ja, und das habe ich bei ModX halt wahnsinnig vermisst, weil da wurde mir halt einfach gesagt, warum sollten wir das tun? Da konnten 20 Leute noch dazu schreiben, das wäre cool, wenn man das hätte. Aber aus rein technischer, aus, aus technischen Gesichtspunkten war es halt vielleicht nicht so cool. Ja. Und ähm, das ist einfach so ein bisschen der, der Unterschied ähm, zwischen so einem mittlerweile leider etwas äh, so Enterprise-geschwängerten ähm, System und einem, was ja das macht, was ich will. Und, und das in einer sehr, sehr einfachen Herangehensweise eigentlich. Und das ist halt wirklich das, das Geniale, dass da eigentlich kaum Overhead dran ist, weil wirklich das Backend ähm, nutzt die gleiche API wie das Frontend, ähm, User sind auch nichts anderes als normale Pages. Ähm, es ist, man muss es sich einfach mal anschauen und wenn man dann so ein bisschen kapiert hat, wie das tickt und das geht eigentlich da relativ schnell, weil ähm, so viel mehr ähm, steckt da eben nicht dahinter, ähm, dann merkt man eigentlich wie, ja, wie flexibel man ist. Und es ist halt auch ähm, mit den Erweiterungen äh, so, dass du den Core halt auch wirklich komplett, wie bei eigentlich den meisten CMS oder wie es bei den CMS eigentlich sein sollte, wirklich komplett getrennt hast und da jetzt äh, rückwärts gerichtet eigentlich nichts bricht. Ja? Also das Einzige, was halt andersrum sein kann, ist klar, wenn du irgendeine neue Erweiterung hast, dann kann es sein, dass die halt auf irgendein Core-Feature äh, oder auf ein Core-Feature angewiesen ist, das halt erst irgendwann implementiert wurde. Das heißt, du musst dein Core ähm, aktuell halten, dann laufen auch die Erweiterungen. Ja. Hm.
0: Tja, die Frage bei sowas ist natürlich immer, das ist jetzt so schön, weil es so äh, schlank ist, aber kann es das halt bleiben? Also ist da irgendwie ersichtlich, was das ähm, Entwicklerteam oder der entwickelnde Typ, wie du sagtest, ähm, also haben die irgendwie aufgeschrieben, so eine so eine Agenda, dass die halt eben in Stein gemeißelt stehen haben, wir machen nie so einen Cloud-Scheiß oder so?
1: Äh, nö, natürlich nicht. Ja, ich ich meine ja nur, weil sonst ja, ist es äh, ja im Prinzip ja, bloß ja, ja. Eine, eine Verzögerung, das, das des, für dich
0: persönlich, eine Verzögerung des Unvermeidlichen und dann in zwei Jahren sagst du, äh, geh mir weg mit Cloud 2.0, ja. jetzt gehe ich zum nächsten.
2: Naja, aber das, Klar, das muss äh, ja die, nicht im Core okay. entwickelt werden. Also wie der Marc ja gerade schon sagte, ähm, die, 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 die Plugins und so weiter sind unabhängig. Das ist ja bei sehr vielen äh, Content-Management-Systemen so, wenn ja, man sich zum okay, Beispiel mal irgendwie Kirby anguckt oder so oder oder wegen mir auch Typo 3 oder Drupal oder so und da sieht man ja schon, dass man sehr viel Funktionalität wie zum Beispiel irgendwelche Cloud-Geschichten, irgendwelche äh, highly sophisticated bla 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 Buzzwordings äh, Plugins ähm, baut, dann dann hat man das irgendwie abgekoppelt vom eigentlichen Core und man muss gar nicht so viel mehr Funktionalität in den Core packen, mhm, denke ich. Nee, das, darum geht's ja gar nicht.
0: Aber was zum Beispiel bei ModX halt der Fall ist, die haben halt diese äh, Version rausgebracht, die sie jetzt haben und haben dann die im Prinzip so liegen gelassen, wie sie ist. Deswegen ist ja mein Quip-Problem immer noch nicht gefixt. Aber konzentrieren jetzt ihre gesamten Entwicklerressourcen darauf, diesen Cloud-Krempel zu machen. Und der Rest liegt halt brach und auf die Idee, vielleicht irgendwie mal das XJS schneller zu machen oder so, da stecken die halt keine Ressourcen rein. Das heißt, das stagniert. Das heißt, im Vergleich zum Rest, der sich weiterentwickelt, wird das immer älter
2: und ranziger gefühlt. Das stimmt, aber dann ähm, fehlt vielleicht auch die Nachfrage danach, könnte man argumentieren. Ja, ähm,
0: das hat ja der Marc gesagt, die Nachfrage fehlt halt nicht. Es ist halt einfach so, die Leute sagen, nö, wir machen das jetzt anders. Mh. Und das ist halt doof.
1: Ja, eben. Also ich, ich habe halt den Eindruck, ähm, ModX war früher ein, 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 ein System für für wirklich den, sagen wir mal, mit HTML und CSS sich auskennenden Menschen ähm, und der dann halt natürlich auch irgendwo ein bisschen PHP-Kontakt bekommen hat, weil es halt einfach ein PHP-System ist. Und manchmal ist es halt so, wenn es halt irgendwas noch nicht gibt, dann muss man halt mal ein paar Zeilen schreiben. Ähm, aber das war auch gut so, das war alles in Ordnung. Und ähm, dieses, ich schreibe mir mal schnell selbst was, ähm, ist halt bei Mod X wahnsinnig schwierig, weil fürs Backend geht schon gar nicht, weil du musst XJS können, du musst XJS verstanden haben. Ähm, es ist halt leider ein Framework, was mir ziemlich weit am Bier äh, vorbeigeht und ähm, deshalb komme ich gar nicht in die, in, die, in die Versuchung, da irgendwas fürs Backend zu schreiben. Und äh, ProcessWire ist halt eben insofern schlank, aber natürlich jetzt auch nicht, hat nicht genau die gleiche Zielgruppe, weil wenn jetzt jemand sagt, er kann einfach, er, er möchte keine einzige Zeile PHP schreiben, ähm, dann kann er mit ProcessWire nichts anfangen, einfach weil es nicht mal eine, ähm, eine, eine eigene Template-Sprache hat, sondern einfach äh, ganz normal ähm, die, die, äh, die, die, die Felder belegt und die echos du halt raus. Ja? Es ist ähm, im ersten Moment wenig sexy. Ähm, andererseits ist es natürlich dadurch extrem flexibel ich muss hier nicht irgendwo äh, eine template sprache können ich muss nicht irgendwelche snippet parameter wie bei mod können die habe ich gerade heute wieder gehabt in einer, in einer alten installation wo das order dabei mal so beschrieben ist dann mal wieder mit einem mit einem capital äh, b und, und, und ach, du musst jedes mal nachschauen wie, wie, wie dieser krempel irgendwo ähm, benutzt wird ja? und äh, Process Wire sagt halt, ähm, machst dir halt gerade selbst, ja. Und ähm, das ist im ersten Moment vielleicht wenig sexy und ähm, kann auch zu relativ chaotischen Templates führen, wenn du halt nicht aufpasst, was du machst. Aber wenn du dann mal dahinter gestiegen bist oder halt mal so das zweite oder dritte Projekt gemacht hast und halt so selber so Best Practices irgendwo dir erarbeitest, ähm, dann ist es halt ziemlich geil, weil dann brauche ich nicht schauen, ob irgendein. Snippet, also irgendeine Anwendung ähm, irgendwelche Parameter hat, sondern ähm, ich, ich, ich baue mir das sowieso selbst. Ja? Und ähm, dadurch dadurch hat im Prinzip, ist ist der Core halt auch so schlank, weil weil ähm, den ganzen Kram, den den ModX da mitbringt im Backend auch, ähm, den hat Process war ja gar nicht. Den, den, den braucht Process war ja auch nicht, weil eigentlich dieser Core wirklich ähm, ein, ein, ein Framework ist, was dir einfach erlaubt, äh, Felder zu definieren in irgendwelchen Templates und ähm, da legst du deine Daten rein und wie du den Scheiß dann irgendwo kreuz und quer abfragst und, und mit welchen Bedingungen und wie auch immer das bleibt dann dir überlassen weil die API das muss man auch ganz klar sagen ähm, die ist ähm, extrem geil das ist äh, so ein bisschen jQuery lastig aber es ist du du, du schaust dir das an es gibt ein Cheat Sheet was was vollständig ist oder meistens voll, äh, vollständig ist ähm, wo du einfach sagst, naja, ich brauche jetzt halt irgendwie das und das, dann guckst du in das Cheat Sheet, filterst da mal kurz irgendeinen Begriff raus, so nach dem Motto, hey, du hast mal gehört, irgendwie, da gibt es so einen Find-Befehl für, für die API, ähm, schaust dir an, wie das funktioniert und, und fertig. Ja? Du brauchst jetzt nicht ein Snippet, was jetzt ganz speziell irgendwie ähm, dir so eine, so, eine, ähm, so eine Querverlinkung oder so eine Auswahl irgendwie erlaubt. Und... Ähm, das ist wie gesagt ein System, wenn, wenn sich das jemand anschaut, sagt er, hm, ja, gut und jetzt und es sieht halt total langweilig aus, weil das Standard Backend ist einfach nur der also das Dashboard in Anführungszeichen ist einfach nur der Seitenbaum. Und du sagst, äh, was sind das für ein Mini Ding, ja? Und, ähm, und dann schaust du ein bisschen ein bisschen tiefer rein und merkst erst, dass du aufgrund der API, die du halt einfach direkt benutzt, ähm, gar nicht so viel Module oder Erweiterungen brauchst und das macht es halt einfach äh, äußerst interessant. Also für jemanden halt wie mich, wie gesagt, es gibt sicherlich ähm, Zielgruppen, die, die, die damit nichts anfangen können. Ähm, aber jetzt so die Leute, die sich das, die sich auch Working Graph anhören, glaube ich, und bisher noch nicht angeschaut haben, die sollten echt mal einen Blick reinwerfen.
2: Okay. Da werde ich das wohl mal tun müssen.
1: Ja, eben. Ja, du bist jetzt verpflichtet dazu. Ja,
2: auf jeden Fall. Hab's schon ja. aufgeschrieben. Wer kontrolliert
3: von euch morgen? Ähm, ich habe zu tun. <lacht> ich frag dich dann ab.
0: Alles klar. <lacht> okay, ähm, dann wollen wir es mal beim CMS-Thema ähm, dabei ähm, bewenden lassen. Und Processwire zeigt uns also nun, wie man es macht, also wie man eine schöne Webseite ins Internet stellt. Ähm, nun gibt's ja auch ähm, Webprojekte, die mit äh, viel Tamtam -Tam ausgerollt werden, die von vielen, vielen Leuten genutzt werden und wo dann jetzt so das ähm, Echo, das die Nerds zurückwerfen, auf den Start dieser Seite nicht ganz so toll ist. Ähm, ich rede natürlich von äh, süddeutsche.de, die sich ein, ähm, ein Relaunch geleistet haben. <lacht> Und die äh, Seite erstrahlt jetzt in ähm, neuem Glanz, glaube ich. Also ich kann mich zwar nicht entsinnen, dass die davor großartig anders ausgesehen hätte. Ich glaube, die Überschriften hatten eine andere Schriftart. Ähm, aber sieht halt so vergleichbar aus. Aber das ist gar nicht der Punkt. Ähm, der Punkt ist, dass die technische Perspektive eigentlich viel mehr äh, von Interesse ist. Wer von euch hat sich denn süddeutsche.de mal aus der Quelltextperspektive angeschaut?
2: ja nicht so wirklich äh, nicht so wirklich viel ähm, allerdings kann man kann man auch schon wenn man sich nur ganz kurz den Quelltext anschaut äh, so ein paar Sachen sehen die halt ähm, ja nicht so nicht so das beste äh, äh, Best Practice darstellen also es hat einen HTML5 Type. Immerhin das, ne? Das ist ja, das ist ja schon mal viel wert heutzutage. Und damit ist man ja auch praktisch schon eine HTML5-Seite, die alles kann, was HTML5 zu bieten hat, oder? Weiß Bingo. Peter? Bingo,
0: genau so sage ich das immer. Also so verargumentiere ich das immer. Macht den halt drüber, der schadet nicht und dann seid ihr vorne mit dabei. Ähm, dass das jetzt auch mal jemand wörtlich nehmen würde, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber hier ist es dann wohl passiert. Okay. Was haben wir denn da? Ähm, wir haben keine Überschriften, oder? Äh, ja. Wir haben jQuery mehrfach eingebunden. Zweimal. Wir haben eine jQuery-Version von Vom Krieg. Naja, gut. Letztes Jahr. <lacht> ähm, wir haben ähm, so mitteltolle mittel Barrierefreiheit. Ah, es gibt...
1: Wir haben Listen. Es gibt Ganz viele Listen.
0: Ähm, ja, das, das ist richtig. Wir haben Listen.
1: Die ganze Seite besteht nur aus Listen. Eigentlich.
0: Ja, also die haben auch sehr, also auch um, Klassennamen und so IDs und Area-Labeled-By-Sachen sind da relativ viele drin. Also was, was mich halt eben irritiert ist, vor allen Dingen auch, dass es so, ähm, es ist ja inkonsistent, ne? Also wenn man auf der ersten Seite ist, gibt es halt eine H1-Überschrift und das ist dann eben das äh, Logo und alles, was man normalerweise dann als H2 erwarten würde, also so die äh, Überschriften der ähm, Artikel sind halt alles irgendwie Spence oder, oder oder Strongs oder sowas alles. Wenn man dann aber mal da klickt, also zum Beispiel jetzt ich hier auf diesen Artikel über Syrien, dann ähm, ändert sich das wieder und dann ist tatsächlich äh, die Artikelüberschrift eine H2, also eingepackt in 27 Diffs und 13 Articles, ist ja klar, ne? aber immerhin ist es dann H2 und ähm, die äh, Seitenüberschrift, also was dann vorhin die H1 war, nämlich süddeutsche.de, das Logo, ist dann wiederum keine H1 mehr. Ähm wie, wie, wie passiert sowas? Ich habe keine Ahnung. Ich, ich war nie abhängig beschäftigt für Webseiten, Bauen in irgendeiner Form. Ich habe keine Ahnung, was da für Mechanismen am Werke sind, dass sowas
2: passiert. Erleuchtet mich. Also ich denke, was ganz stark ähm, damit reinzielt, ist vor allem, wenn unterschiedliche Teams entwickeln und die sich nicht richtig untereinander abstimmen, ähm, dass man irgendwelche, ähm, ein Team hat, was halt das Content-Management-System im Backend betreut und das andere wiederum ähm, betreut halt nur das CSS und hat keinen Zugriff auf das HTML oder sowas in der, in der Richtung ähm, und irgendein Content-Management-System spuckt halt irgendwas aus. Aber dennoch ist es ähm, lang keine Rechtfertigung, 221 Requests oder 220 Requests ähm, in eine Webseite zu packen, ähm, die dann im Endeffekt mit Contentbildern wohlgemerkt, aber dennoch äh, 2,5 Megabyte im Load hat, die Startseite. Ähm, das, das ist schon was, wo ich persönlich ähm, sagen würde, die Leute, die da dran saßen, die sind einfach, also ich will es nicht zu verallgemeinert sagen für alle, aber ähm, schon eher unfähig, das auszuführen, was sie da tun.
0: Also, also ich, ich glaube, ich, ich kann auch ehrlich gesagt mit, mit, mit einer mehrere Teams Theorie nichts anfangen. Das würde ja heißen, dass hier unterschiedliche Teams die Artikelansicht für die Startseite gebaut haben und ein anderes Team hat die Artikelansicht für
2: die ich habe den Artikel angeklickt Seite. Ja, warum nicht? Das, das kann das kann ich nicht mir nicht vorstellen. Nein. Naja, aber das äh, du du weißt also ich zumindest kann nicht sagen, wie die da äh, ihre ihre Teams aufgeteilt haben und vielleicht hat ein, hat eine Artikel Single View eine ganz andere Zuständigkeit als die Startseite oder so ähm, oder als Aber, aber mal, selbst wenn das der Seite Fall ist, dann so. müssen die sich doch zumindest darüber einig werden, ähm
0: ob die ein Überschriftenelement nehmen. Dann müsste doch zumindest das Team, das weiß, dass sowas wie eine H2 existiert, es mitkriegen, dass die vom anderen Team das nicht wissen und
2: denen Bescheid sagen. Ähm, das denkt man oft sehr leicht und oft, <lacht> ähm, also du sagtest eben, ähm, es ist, es hängt immer damit zusammen, ähm, mit in welcher Umgebung man sich bewegt, sage ich jetzt einfach mal. Und es ist leider oft so, dass Hierarchien über sowas ähm, über sowas siegen. Wir haben das letzte Mal oder vor zwei Wochen oder so äh, darüber gesprochen, ähm, wie man denn zu einem, oder war, war, wann man ein guter Webentwickler, wie man ein guter Webentwickler werden kann und wo es oft scheitert, daran, ähm, die guten Sachen umzusetzen und das, was wirklich äh, gebraucht wird. Und das sind die Entscheider, ähm, die da oft im Weg stehen und die halt sagen, ja, wir haben jetzt aber die zwei Teams und ich sag den beiden ähm, Teamleitern, ihr ihr macht das und du, äh, du machst das und du machst das. Und es kommen halt zwei unterschiedliche Ergebnisse raus, aber unser Ziel von Launch übernächste Woche muss halt gehalten werden. Ähm,
3: aber das ist ja das Problem, dass gerade hier die Hierarchie nicht gegriffen haben. Ich meine, sind ja keiner drin in dem Dokument.
2: <lacht> ja, ja. Äh, <lacht> Das ist wohl richtig, beziehungsweise sind schon welche drin, nur die sind halt äh, ja, völlig völlig aus der Luft gegriffen. Ne?
3: Also es ist schon ein bisschen verunfallt, also gerade für ein, ich sag mal, großes Unternehmen aus dem Medienbereich, was, ja, ich meine, das ist ja deren täglich Brot, ne, also hm. Dinge, Dinge, zu drucken, Dinge zu gestalten und irgendwo entweder auf äh, toten Baum oder halt eben ins Internet äh, zu platzieren.
2: Vielleicht ist aber gerade das halt so das Problem, äh, was was wir in unserer Internetproduzierergesellschaft gerade haben, äh, dass nämlich viele denken, sie machen etwas, wie es sein muss was wir jetzt zum Beispiel hier am Beispiel süddeutsche.de auseinanderlegen. Aber das sind ja ganz zig verschiedene andere, ähm, die, die 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 ihren Relaunch einfach nicht richtig hinbekommen. Wir hatten in der Vorbesprechung noch ein, ein anderes Unternehmen, was dann halt von auch einer sehr modernen führenden Agentur irgendwie äh, die Webseite groß angepriesen bekommt. Und dann äh, funktioniert aber die ach so tolle das ach so tolle mobile Design überhaupt nicht weil sie nicht durchdacht haben was heißt überhaupt mobile und das Ding nicht verstanden haben vielleicht liegt es einfach daran dass wir ja oder dass sehr viele Leute die das Internet basteln und ich sag bewusst basteln ähm, sich gar nicht bewusst sind was sie tun und rumfrickeln und, und, und vielleicht ist gerade das das Problem, was wir haben, wo uns wo einfach auch die, die Erziehung oder die Bildung der Leute entsprechend fehlt, weil wenn man mal überlegt, wie sollen die Leute sich denn fortbilden, wenn sie nicht jede Woche irgendwie 14 Blogs lesen, es gibt doch keine richtig guten, äh, sag ich mal, Ausbildungen, Fortbildungen und so weiter und so fort, von denen ich persönlich jetzt gehört habe und vielleicht ist genau das das Problem, was wir halt haben.
0: Äh, Moment, da, dazu, da, dazu zwei Dinge. Und zwar das erste, das wäre eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Andere kriegen es ja offenbar hin. Äh, Punkt zwei ist, äh, durchaus deine durchaus Theorie scheint ja zu sein, dass die nicht wissen, was sie tun. Was wäre, wenn es anders ist, was ich nämlich auch schon gelesen habe, ist, die wissen sehr wohl, was sie tun, aber die, die tun, sind eben die reinen Suchmaschinenoptimierer und diese komische Struktur ist halt irgendwie das Beste, um bei Google ganz oben zu landen, aber ähm, ist halt für das Internet als solches dann halt nicht zu gebrauchen. Ich habe ja ehrlich, ich die
3: immer willst du an mitgeteilt, dass man doch möglichst irgendwie immer Headlines und alles schön auszeichnen sollen, eben weil das so lecker für Google ist.
0: Naja, die benutzen ja Headlines, nur auch eben auf eine etwas unorthodoxe Art und Weise. Also ich, ich habe hab das, keine das, Ahnung, das, das, das also, ich habe weniger Ahnung, darf könnte ich nicht also haben. Also.
1: Diese, diese Suchmaschinen-Optimierungstheorie, ich glaube, dass die äh, durchaus mit reinspielt, weil das ist ja der ganze Quelltext ist ja so verunfallt, dass es ähm, irgendeine Erklärung geben muss, weil selbst der äh, der letzte Trottel, Entschuldigung, oder seit zehn Jahren ähm, das Internet nicht mehr besucht habende Mensch ähm, hat damals auch schon Überschriften benutzt. Also es gibt überhaupt gar keinen Grund, Überschriften nicht zu benutzen. Also das ist ja, das zählt ja jetzt nicht als Argument, dass die halt sonst sich nicht irgendwo weiterbilden. Ähm, es kann durchaus sein, dass, dass irgendeine SEO-Agentur hier gesagt hat, nein, äh, das muss so sein. Nur, es ergibt trotzdem keinen Sinn. Ja, aber dann also musst du doch auch... aus auch SEO-Gesichtspunkten ergibt es keinen Sinn.
3: Nein, natürlich nicht. Ähm, vor allen Dingen, weil ja auch Google mittlerweile solche Sachen wie ähm, Geschwindigkeit und, und Seitenaufbau mitbewertet. Also wahrscheinlich nicht in okay. dem entsprechenden Maße, ähm, wie jetzt äh, Überschriften da oder ich ähnliches aber...
1: Da würde ich aber wieder die Theorie der verschiedenen Abteilungen ein Stück weit ähm, durchaus sehen. Ich meine, ich kann mir hier schon vorstellen, ein, ein SEO-Mensch sagt, nee, Überschriften machen wir nicht, weil mehr als, äh, weiß nicht, die haben jetzt hier auf der Startseite von mir aus 30 Meldungen, ähm, 30 Überschriften sind schlecht. Ja? Kann durchaus sein. Ähm, dann aber zu sagen, wir machen einfach keine Überschriften mehr, hm, weiß ich nicht, ob das dann so richtig ist. Ähm, dass der SEO-Mensch sagt, naja, guckt halt, dass das Ding schnell ist, ähm, glaube ich, kann schon sein, aber ähm, für die Süddeutsche ist es halt vielleicht schnell. Die stellen halt einfach nochmal 20 Server hin mit mit 48 GB RAM und sagen, ja, ist schnell, läuft. Ähm, ich glaube halt eher, dass, dass ähm, hier wurde halt so generell Suchmaschinen optimiert, also beziehungsweise es wurde eine Vorgabe gemacht, wie wie der Quelltext ähm, so ungefähr auszusehen hat. Das ist, das ist ja relativ klar. Ähm, Überschriften verlinken ist halt vielleicht nicht mehr so groovy oder state of the art, also machen wir keine Überschriften, weil ähm, wir müssen ja die Überschrift verlinken, weil das ist ja der der, der wichtige Linktext, Das ähm, hinter dem hinter dem Intro stehende Mehr, ja, das ist ja nur noch ein Span. Das ist ja nicht mal mehr ein Link. ja, Das wird ja nur noch per JavaScript äh, getriggert. Weil der Linktext Mehr ist ja natürlich völlig nicht aussagekräftig. Ähm, da kann ich aber halt auch ein No-Follow machen oder halt einfach sagen, naja, es ist der zweite gleichartige Link, ähm, der ist dann eh egal, weil dann im Quelltext der vorne stehende zählt. Also das ist da ist sicherlich ein Haufen SEO Gülle mit reingeflossen, ge die aber halt auch nur halbherzig dann umgesetzt wurde, beziehungsweise eben nicht von einem, der ähm, sich wirklich auskennt. Ja, und das ist halt das, was dann halt bei rauskommt, weil Du hast unten ja auch diese ganzen, im, im, im Footer hast du 48 Links noch. Ja? Davon, davon sind, sind genau ein Drittel ähm, SEO-Scheiße und der Rest ist völlig unwichtig. Impressum, Kontakt und so. Das ist für, für Google völlig irrelevant. Hätten die jetzt gesagt, wir müssen unseren unser, unserer Link, äh, unser link -Juice, also ne, die, 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 die Anzahl der, der internen Links äh, begrenzen, damit die, die Artikel eben äh, möglichst viel abkriegen dann setze ich diesen ganzen Schwachsinn, den keinen interessiert, auf No-Follow und dann ist auch gut. Also das ist alles so halbgar irgendwo. Und wenn halbgar bedeutet, dass Scheiße rauskommt, dann ist es halt echt ätzend. Weil wenn da für SEO-Maßnahmen zuständig sind, was ich wirklich nicht mal ausschließen würde, dann sehen wir ja, wo uns das dann hinbringt. Und ich hoffe, dass die Süddeutsche, wenn es denn Seo-Kiste ist halt auch voll auf die Chance fliegt, ganz ehrlich. Also ich, ich glaube, vielleicht gibt ein weiteres
3: der Homepage-Chefs fragen. Die haben ja drei <lacht> ja. Homepage-Chefs. Homepage-Chefs. Schwieriges Wort. Die alle, alle nicht, die alle nicht, verlinkt sind, ja. oder? Ja, ich, ich glaube, die wissen auch ganz genau, warum. Doch, die sind verlinkt.
1: <lacht> ja. Ah, echt? JavaScript Show Pop-up. Steht da. links auch auszeichnen. Ja. Ähm, ja. Also zur SEO-Theorie ja,
0: SEO habe ich noch ähm, einen Beitrag und zwar ähm, setzen die hier sehr fleißig in dem Quelltext ein ähm, HTML5 Microdata. Da sind diese ganzen komischen Item-Type, Item-Scope-Attribute, womit die halt eben diese äh, Mikrosyntax syntax nochmal im HTML haben, um auszuzeichnen, das ist ein Artikel, das ist ein äh, Event oder irgendwie sowas. Also da haben die SEOs auf jeden Fall mitgeredet, sonst wäre das nicht in dem Maße so exzessiv da ähm, äh, da drin. Genau. Ähm.
1: Ich sag ja, da, da wurden Vorgaben gemacht nach dem Motto, wir brauchen hier Item Prop, Item Gedöns. Also du hast es schon schöner Pro
0: Pro. gesagt, da ist Seogülle reingeflossen.
1: Genau. <lacht> das ist schön. Und wie gesagt, ich bin nicht böse, wenn die denen genau über dem Kopf wieder ausgelöst wird, hm. weil es ist einfach grausam, wenn man da reinschaut. Es ist, vor zwei Jahren hat man sich noch drüber aufgeregt oder vor drei Jahren, wenn da irgendwelche tabellen äh waren und dann hat sich jeder einen runtergeholt, weil er gesagt hat, Table äh, ist ganz böse und ganz scheiße. Ähm, das hier ist jetzt schon eine ganz andere Ebene und eine ganz andere ähm, Richtung, die hier vorgegeben wird, weil ich glaube nicht, dass es das, ähm, das letzte Mal ist, dass wir sowas sehen. Und ich hoffe einfach, dass es nicht funktioniert oder dass Google einfach sagt, ja sag mal, seid ihr eigentlich bescheuert? Ja, also ja.
3: Ich möchte übrigens mal anmerken, wenn man tatsächlich auf den Link von diesen Homepage-Chefs klickt, ähm, geht dann auch ein Pop-up auf, ähm, etwa eine Bildschirmseite unter dem, was gerade sichtbar ist. Und da sieht man auch, dass das alles drei ähm, nur Redakteure sind oder, oder äh, eine journalistische Ausbildung haben. Also da ist keiner von denen, der irgendwas irgendwie nur ansatzweise mit Technik zu tun hätte. Und streng
1: genommen ist er auch nur für die Startseite zuständig.
3: Ja gut, da braucht man nicht so viel Technik.
1: Ja, ähm, man, man müsste halt mal an
3: die Agentur gehen, aber die sieht man ja nicht. Ja, da gibt es ja. zumindest noch, äh, da werden zumindest drei genannt. Wo? Äh, ganz unten auf der Seite. Wenn man im hm. Impressum guckt, da gibt es ja. dann Yambit, HUB AG und Krem Media. Und die letzten haben auch eine wunderschöne Flashseite, die einen direkt erstmal mit Musik belästigt.
0: Wo Hä? Wo, wo,
3: wo, wo ist denn das? Die machen also auch ich, Social, ich auch. Ne, Moment, Social auf, ich, ich, Media, ich, ich, Strategie. Ich sehe es
0: Nee, da, da, das steht da nicht drin. Also ich kann danach mit der mit der Browser Quelltext, mit der, mit der Suche, kann ich da nach dem Firmennamen suchen und der wird mir auch gefunden, gefunden gemeldet. Eins von eins, aber ich sehe ihn nicht. Der ich habe den Firmennamen
3: eingegeben, in der rechten Spalte auch. unter den äh, Ach, wird produziert. Genau. Hier.
0: Nee, mein Browser geht da nicht hin. Nee, ich glaube mein mal neu. Mal eben F5 drücken. So.
3: Ja. Und da gibt es dann die, die Hub. Das ist dann oh, scheinbar ja. die Verlagssoftware, die, die einsetzen. So wie das aussieht. Ja, super. Ah. Dann macht Yambit. Äh, die machen Portalentwicklung für Süddeutsche. Ach du Scheiße. Ich glaube, das, glaub, das sind dann die, denen man dann irgendwie die Hammelbeine langziehen darf.
2: Das sollte man tun, ja. Äh, auf jeden Fall. Ja, gerne,
1: die die außer irgendwelchen Inline-CSS-Geschichten halbwegs ihren, ähm, ihren Quelltext noch im Griff haben. Also auf den ganz ersten Blick.
3: Und das andere sind tatsächlich hier die Social-Media-Experten.
1: Ja, gut. Internet, Mobile, Social Media. Ja, gut. Also, also
2: wir stellen fest, um das äh, zu einem etwas äh, zum Abschluss zu bringen, ähm, die süddeutsche.de... Also, ihr habt jetzt leider, auch alle die
3: Firmennamen gehört, ne? Wir können sie auch gerne nochmal wiederholen, zum Hammelbeine langziehen.
2: Wir haben leider nicht genau zugehört ähm, bei den äh, bei den bei den Leuten, die ihnen eigentlich HTML, CSS und so weiter beibringen ähm, und sollten sich dringendst mal hier diesen Podcast anhören, damit sie hören, wie scheiße sie eigentlich den äh, die diese diese Quelltextsuppe da <lacht> gebaut haben.
0: Ähm, ich möchte noch auf einen hinweisen und zwar hat der ähm, gute Marco Zehe sich das ganze Ding auch mal unter Barrierefreiheitsaspekten reingezogen.
3: Äh, er hat es versucht, sagen wir es mal so. Ähm, ja, ja,
0: das, das, das ist ähm, das ist auch relativ unterhaltsam, weil ja, er hat's versucht, weil er, der scheitert halt dran, weil das ist halt eben kein System hinterzuerkennen. Ja, äh, achso, ähm, das haben wir jetzt gar nicht erwähnt, aber dass das nicht in irgendeiner Form responsive ist oder so. Das spielt
2: doch gar äh, keine Rolle. Darauf hätte doch gar niemand gewettet, oder?
0: Nee, ich man mein, hätte es ja mal sagen können. Ich meine, andere. Okay.
2: Na gut. Ich glaube, wir sollten dieses unleidige Thema abschließen und ähm, zu unserem nächsten Thema übergehen. Ähm, und zwar geht es da nämlich um eigentlich das Gegenteil von dem, was wir hier sehen, und zwar äh, moderne äh, Webseiten, Bauerei, worüber wir ja auch sonst sprechen, und zwar ähm, die sogenannte File-API. Äh, wir haben da schon ein paar Mal drüber berichtet und jetzt ähm, hat das äh, Blog, einem der Microsoft ähm, Blogs, äh, gab es einen Artikel zur File-API, äh, die eigentlich den den Anwendungsfall und äh, konkrete Code-Snippets zum Beispiel auch mitliefert. Aber bevor wir da näher einsteigen, lassen wir uns doch lieber mal von unserem netten Herrn Erklärbären Peter Kröner mal die File-API kurz erklären. Ähm,
0: ja, das kann ich machen. Das Problem ist halt nur, das franzt aus, das Thema. Also generell geht es darum, ähm, im Browser Dateien zu verarbeiten. Und das ist erstmal eine relativ, ähm, ja, eine Sache. Da geht es erstmal prinzipiell darum, man muss erstmal die Möglichkeit haben, irgendwie Binärdaten im Browser zu repräsentieren. Da gibt es mehrere Mittelchen für. Ähm, da gibt es Objekte wie zum Beispiel das Blob-Objekt, das einfach so einen Haufen Binärdaten repräsentiert. Es gibt mehrere Arten, wie man solche Blobs betrachten kann als ähm, ja, strukturierte Daten. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, mit diesen verschiedenen Datenabbildungen auch wirklich Dinge zu tun. Ähm, heißt zum einen, die erstmal erzeugen. Das heißt, wenn man mit Drag and Drop eine Datei in den Browser reinzieht und die da loslässt, kann man das Ding einlesen und dann hinterher damit irgendwelche Dinge machen. Dinge machen könnte zum Beispiel sein, das was halt hier auch in dem Artikel von Microsoft passiert, diesen ähm, Blob nehmen, den Inhalt als Bild einlesen und dieses Bild auf eine Canvas drauf rendern, dann dort das Bild manipulieren, weil man da dann eben... Paint-mäßig drauf rummalen kann und das Ganze dann wieder abspeichern, also wieder dann aus dem Canvas-Element einen Blob erzeugen und mit dem andere Dinge machen, das zum Beispiel abspeichern oder versenden oder runterladen. Und das ist so grob der ganze Themenkomplex. Also wie gesagt, das franzt halt an den Rändern aus, ähm, weil es halt eben in viele verschiedene Bereiche rangeht. Und was halt dieser Artikel bietet, das ist ein sehr schöner... Ähm, Durchmarsch einmal durch viele Aspekte, die das eben berührt. Also eben von der Fileauswahl mit entweder Drag and Drop oder mit einem File-Input, ähm, über dann eben die Arbeit mit dem Canvas-Element, also rein importieren und wieder rausholen, bis dann hin letztlich zum ähm, Download. Was halt ein Weg ist, wie man diese ganze Sache ähm, durchgehen kann. Man kann damit noch viele andere Teile erstellen, aber das ist so grundsätzlich das, worum es halt geht.
2: Sprich, ja, Microsoft und, hat hier äh, eigentlich mal so einen so einen Starter- ja. Tutorial praktisch gebaut, mit dem man von A bis Z das Ding oder naja, nicht von A bis Z, aber von äh, A bis M vielleicht äh, durcharbeiten kann. Also es fehlen jetzt ein paar paar Funktionalitäten. Okay, das macht ja spielt ja nicht so die Rolle. Aber wie ist das in der Implementierung in der eigentlichen? Äh, ist die wenigstens komplett vorhanden in den in den Browsern oder wie sieht die Browserunterstützung aus und gerade auch äh, in Bezug auf auf Microsoft? Ähm, zum Beispiel IE10. <lacht> ähm, gut, dass du fragst.
0: Äh, habe ich ja fast gar nicht, drum, gar nicht von gesprochen. Also an sich ist die File-API äh, total umfassend ähm, unterstützt. Da habe ich im, schon in der, ersten, äh, in der ersten Auflage meines Buches hatte ich darüber geschrieben. Es gibt nur einen Browser, bei dem das halt erst seit sehr kurzem vorhanden ist. Das ist der Internet Explorer 10. Äh, Und es ist wohl auch so, dass ähm, zumindest laut der Kompatibilitätstabelle von Can I Use die Implementierung nicht ganz vollständig ist. Ähm, wo genau da jetzt die Lücken sind, kann ich nicht sagen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber ähm, ich nehme mal zumindest an, dass das, was Microsoft da in dem Artikel schreibt, auch im Internet Explorer 10 funktioniert. Sonst würden sie es wahrscheinlich nicht schreiben.
1: Okay.
2: Also was ich festgestellt habe, diese File-API wird jetzt immer mehr eingesetzt von, von auch den großen, sage ich mal. Zum Beispiel Twitter, wenn man bei Twitter seinen... Ähm, sein Profilbild erneuern möchte, dann lädt man das erstmal über die File-API hoch oder oder wird nicht direkt hochgeladen, sondern es wird einfach die File-API genutzt, um es lokal zu bearbeiten. Man kann dann äh, zum Beispiel das recht äh, oder das, das quadratische Feld in einem Bild auswählen, welches man gerne als Profilbild haben möchte. Äh, genauso äh, funktioniert es glaube ich auch bei, bei Facebook mittlerweile. Ähm, das heißt, das ist eigentlich eine Schnittstelle, die man effektiv schon ziemlich gut nutzen kann. Wie sieht denn das da generell mit mit Polyfills ähm, oder Fallbacks aus? Klar kann man sagen, man macht einfach diesen Schritt nicht. Ähm, Gibt es einen Polyfill, ähm, der das sozusagen irgendwie anderweitig, der das anderweitig bearbeitet? Keinen ernst zu nehmen, denn. Okay. Weil das wäre ja mal was, was äh, irgendwie cool wäre, dass man halt auch auf alten Browsern. Ja, wobei. Ja, aber Browser. Du brauchst das
0: nicht auf alten auf alten Browsern. Die einzigen, wo es halt nicht geht, sind Im Opera Mini und Internet Explorer.
2: Gut. Ich Opera meine, im Endeffekt Mini Endeffekt hast du ja auch schon
3: ähm, Fallback. Das ist dann ganz einfach ein ganz blöder äh, Upload-Knopf.
2: Ja. ja.
0: das ist halt wirklich nicht so fancy. Es ist halt. So, ich, ich würde sogar. Ich behaupte halt immer, wenn wenn Leute nicht mit der File API Bilder hochladen, sage ich denen halt auch immer: Ihr macht das halt falsch. Hm. Weil ihr ladet halt so ein monströses Bild hoch direkt aus der Digitalkamera. Das sind eine Gazillion mal drei Gazillionen Pixel. Dauert zehn Minuten, das hochzuladen, dann resized ihr das irgendwie runter. Hm. Das ist, wenn man das nicht man kleinzeitig kann. macht, macht man es halt falsch. Ähm, nun ist es aber natürlich so, dass, wie der Frederik schon sagte, im Prinzip ist halt dieser alte Weg durchaus nur als Polyfill anzusehen. Das ist halt die Variante, die halt genau das Gleiche macht, halt länger dauert. Hm. Ähm, insofern, man kann da halt immer mit. Also fast immer mit so, wenn es um so einfache Dinge geht, dann ist es halt egal beim Hochladen. Also ob es jetzt schnell geht oder langsam, ist ja letztlich nur ein qualitativer Unterschied, aber man kann ja halt trotzdem das machen, was man machen möchte, nämlich ein Bild hochschieben. Wenn du aber Sachen machen möchtest, die ein bisschen ähm, ja, bisschen mehr in Richtung fancy gehen, dann ist es halt eben so das, was ich da mit dieser Ausfranzung beschreiben wollte. Also wenn du zum Beispiel in die Datei auch reingreifen willst, meinetwegen du ziehst jetzt eine MP3-Datei in deinen Browser rein und machst damit irgendwas, dann willst du vielleicht die Tags auslesen. Künstler, Länge, was auch immer. Und das kriegst du halt eben nicht gepolyfilled. Und dazu brauchst du halt eben mehrere Dinge. Du brauchst halt einerseits die File-API, ähm, um das Ding aufzumachen. Du brauchst die Drag-and-Drop-API, um das Ding reinzuziehen. Und dann musst du halt eben auch die Möglichkeiten haben, diese ähm, Binärdatei dann halt eben effektiv zu bearbeiten. Dazu brauchst du halt eben diese ganzen, ähm, diesen ganzen Krempel mit Array-Buffer und ähm, Array-View und wie die nicht alle heißen. <lacht> ähm, von einem, ich glaube, bei der JS-Conf letztes Jahr hat der äh, David Flanagan, der mit dem dicken JavaScript-Buch, The Definitive Guide, einen ähm, sehr schönen äh, Vortrag gehalten, wo der ähm, wirklich die file api ähm, und eben diese ganzen ausfransenden Bereiche ähm, beschreibt und erklärt, wie die Zusammenhänge also, hängen. Also aus einem Blob kann das und das werden, damit kann man das und das machen, daraus wird das und das und das. kann man dann hier reinspeichern oder in diese andere API reinschieben. Also die file api an sich nützt dir halt auch nichts, wenn du nicht irgendwie andere APIs hast, die du damit befüttern kannst. Ähm, insofern ist halt die Frage, ob wir das im Internet Explorer vermissen, weil der kann ja nichts, was, also dann können wir Dateien einlesen und dann können wir mit denen nichts anfangen, ist halt wurscht.
2: Ja, also äh, praktisch entweder Ben da ist Nutzen, ansonsten Pech gehabt. Ja, und wie gesagt, der Microsoft-Artikel ist halt wirklich ein sehr
0: schöner Walkthrough für halt so den typischen Fall, ich will eben mein Bild manipulieren, dass man halt eben bevor man das Profilbild hochlädt, also vor dem Hochladen im Prinzip schon den MySpace-Effekt da drauf macht oder den Instagram-Effekt, das ist ja heutzutage, und nicht hinterher.
1: Ja, oder halt auch ein, ein Stück weit ja trotzdem auch den, den Traffic reduziert und und äh, weil ich meine, wenn ich ein 200 mal 200 Pixel Bild brauche als, als Avatar und dann lädt der, der gemeine User halt seinen 12 Millionen, nee, Gazillionen hast du gesagt, äh, Pixel Bild erstmal hoch, ähm, ist es ja schon schöner, wenn der da erstmal das im, im, im Kleinen macht, oder?
0: Ja, ja. Aber was, meine, was wir jetzt, halt eben, das jetzt was wir halt eben so alles erzählen, sind halt so die typischen Use Cases. Die spannendere Sache wäre ja wirklich, wenn man mal irgendwer was wirklich Neues macht. Hm? Weil das ist, das ist halt so das größte Problem, was ich mit dem mit HTML5 halt habe. Die ganzen neuen Sachen passen nicht in mein Gehirn rein und ich komme halt nicht auf die Idee, was man damit alles machen kann. Also zum Beispiel halt irgendwie, ähm, du baust hier so eine... So eine äh, ähm, Sache für dein Profilbild äh, bei deinem neuen Social äh, Network und du willst halt da dann eben direkt, ähm, ja, also zum Beispiel was Facebook halt macht mit dieser Gesichtserkennung. Hm? Kannst du ja eben auch einen Client im Prinzip abwickeln, damit irgendwelche Dinge
2: anstellen. Schon während ja, du praktisch das Bild nur äh, nur lokal zur Verfügung hast, könnte Facebook schon hingehen und sagen, hey, ich habe Gesichter gesehen. Ähm, die könnten ja, sein aus deinen Freunden zum Beispiel ja. ja
0: und unten hast du noch einen Kontrastschieberichter, damit du dann noch dran drehen kannst wenn er was nicht erkennt oder so oder irgendwie sowas
2: ja also ja, das Problem
0: ist halt irgendwie muss das mal auf diese ganzen Ideen kommen
2: ja natürlich aber ich denke da werden wir viel sehen in den in den nächsten Jahren und gerade mit so einer ähm, API wie zum Beispiel der File API in, in äh, Kombination mit Canvas oder so ist es bestimmt was was viel Aufmerksamkeit haben wird in den nächsten Jahren ähm, ich mal. wollen
0: wir hoffen ist gut fürs Geschäft
2: ja wenn man aber diese ganzen neuen ähm, Webtechnologien am Start hat äh, und mit viel JavaScript arbeitet dann muss man das Ganze auch irgendwie äh, ja irgendwann mal deployen oder irgendwann will man da mal JS Hint drüber laufen lassen und so weiter und so fort äh, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass man ein Build-Tool braucht für seine ganze tolle Web-Applikation oder Webseite. Ähm, und wir haben jetzt einen, einen, ähm, ja, das Tool Grunt.js, über das wir ja schon ab und zu auch mal berichtet haben, äh, was und wo wir aber den als Anlass genommen haben, dass, dass äh, heute zwei von den Leuten, die uns glaube ich auch relativ häufig hören. Und einer ist hier am Start, der äh, Frederik, über Grunt geschrieben haben und wie man Grunt eigentlich in seinem Projekt einsetzen kann. Und der Mark hat gemeint, für ihn wäre es auf jeden Fall mal cool zu sehen, war, was, warum sollte er Grunt überhaupt einsetzen? Äh, ständig sagen irgendwelche Leute, Grant ist der Burner, aber warum überhaupt? Ähm, und das wollen wir jetzt mal, wollen wir mal drüber sprechen. Darf ich die
0: Frage etwas zuspitzen?
2: Bitte, ich bitte dich drum. Ich war nämlich sehr ähm, Unwortgewandt schon wieder.
0: Ähm, nee, ich will, ich, will eigentlich nur ein, ich will eigentlich nur ein Wort hinzufügen. Und zwar das Wort ausgerechnet. Wieso, wo, ähm, an welcher Stelle? Ähm, warum deine Frage so. lief ja letztlich darauf hinaus, warum Grunt? Und die Frage, die ich dann gerne als nächstes hinterherschieben würde, wäre, warum ausgerechnet Grunt? Weil so Bildskript an sich ist ja erstmal nichts Neues. Ähm, und da bin ich jetzt genauso gespannt wie du auf die Antwort. Erzähl.
3: Also du hast recht, Bildskript an sich gibt es schon ziemlich lange. Ähm, die Sache ist, es gab halt relativ wenig bisher, was direkt für den Frontend-Bereich gedacht ist oder für klassische Webentwicklung. Da hatte man dann halt entweder äh, ein Make oder ein Rake, wenn man mit Ruby gearbeitet hat, ähm, das heißt, ich brauche muss aber schon mal eine andere Sprache lernen. Also entweder muss ich halt Ruby können oder ich muss mich halt ähm, mit der Bash auskennen, um ähm, entsprechend Bildskripts zu bauen. Oder man hat halt so, so, so hässliche Dinge wie Arndt oder Maven, wo man dann nachher äh, 10.000 Zeilen ähm, XML-Dialekt hat, um dann irgendwie zwei Dateien zu kopieren. Also ja, das gab's alles und das ging auch alles, aber schön war's halt nicht gerade. Also in den meisten Fällen zumindest. Und da setzt eigentlich Grunt an, indem man gesagt hat, okay, dann machen wir jetzt was, was fürs Web gedacht ist und wir schreiben das halt auch in einer Sprache, die fürs Web gedacht ist, nämlich wir nehmen da JavaScript. Das ist halt heute eh schon in vielen Dingen einfach mit verbaut. Es gibt genug Leute, die können das. Die Leute, die fürs Web arbeiten, in der Regel sowieso. Das heißt, es ist auch nicht mehr so super kompliziert, Dinge zu erweitern. Also ich muss da keine... Java-Plugins wie für wie für Arndt schreiben oder muss dann äh, so ein Oberkonsolero sein, der sich dann ähm, mit shell Scripts am besten auskennt, sondern ich kann dann halt einfach mit einer mit einer Javascript-API und vor allen Dingen auf ähm, mit Node zusammen ähm, mir mein, mein Bildsystem bauen. Ja, aber das und ist natürlich gerade das auch Thema auch, dass es auf Node läuft, ist für mich ein weiterer Vorteil weil du hast halt endlich mal ein System, was halt unter Windows, unter Mac und unter Linux halt läuft damit. Also Make war damit zum Beispiel immer schon raus. Also klar kann man äh, Cyquin installieren und damit arbeiten, aber wer tut das schon gerne und wer tut das vor allen Dingen freiwillig? Und ähm, ja, ich muss dann halt auch nicht irgendwie mich, mich mit Java dann näher auseinandersetzen, wenn ich dann irgendwie mit Arndt oder Maven arbeite. Also ich fand das bisher immer äußerst unbequem und da finde ich das eigentlich ganz nett, dass ich da eine Möglichkeit habe, ähm, parallel auf, auf unterschiedlichen Plattformen einfach ähm, ja meine Skripte zu schreiben und die dann auch einfach zu deployen. Ja,
4: also da, dazu kommt aber auch noch das, also Grunt an sich ist ja nicht das, ähm, das oder, oder als Grunt entwickelt wurde, das war nicht das erste Mal, dass es für Node diese Skripte, graf, äh, Skripte gab, wie Minifizierung und Linting und all das, das ist ja eigentlich hauptsächlich aus einer Frustration entstanden von Ben Allman, das einfach Leid war, dass er sich jedes Mal im Prinzip sein Build-Skript für jedes Projekt neu zusammenbauen musste, weil er eben schon Node verwendet hat für seine Build-Skripts. Aber er hat es halt immer neu geschrieben oder neu wieder zusammengesetzt aus den verschiedenen Build Skripten, die er gebraucht hat. Und was Grunt macht, ist ja im Prinzip... Das zu vereinigen oder, oder eine Art, also mittlerweile mit der in der neuen Version ja eher einfach ein, 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 ein Core-Tool ähm, darstellt, dem, dass man halt sehr einfach mit entsprechenden Plugins oder Zusatzfunktionalitäten befüllen kann, ähm, das einen sehr schnell zu, zu dem Ziel bringt. Ähm, also dahin bringt, dass man ein funktionierendes Bildskript für sich hat für verschiedene und eben verschiedene Profile auch bedienen kann. Also du kannst ja du kannst ja Code generieren, den du während der Entwicklung verwendest und Code für dein Deployment und verschiedene Fälle eben abfangen und solche Sachen. Und dafür ist, ist, das ist ja eigentlich die Hauptaufgabe von Grunt, diese, diese Zusammenführung dieser ganzen Funktionalität und auch ähm, diese, diese Konfiguration, die du im Grunt-File machen kannst, die dir dann ermöglicht, das irgendwie so aufzusplitten und äh, verschiedene Tasks zu verschiedenen Momenten, äh, in verschieden, zu verschiedenen Zeiten, also wann auch immer man das eben braucht, dann äh, auf der Kommandozeile auszuführen und irgendwie einen Ort zu haben, in dem man das konfigurieren kann und, und äh, verwenden kann sehe ich das,
0: Frederik? Tut mir leid, tut mir leid, dich zu unterbrechen, aber du hast gerade ein Audio-Fail. Äh, das ist dann wohl dieser dieses Headset-Mac-Problem.
2: <lacht>
0: Nein. Ähm, ist kein Problem, ähm, schnapp einfach fünf Minuten Luft. Ähm,
4: wo waren wir gerade? Weil wir haben deine Frage beantwortet. Ist sie denn beantwortet?
0: Ähm, äh, ja, zum Teil. Also das mit dem ähm, eine Sprache für alles, das das ähm, ist halt weiß ich halt auch nicht so richtig, weil im Moment bastle ich halt gerade ein sehr großes Projekt mit ähm, mit, mit, mit CoffeeScript und jetzt habe ich da ja schon wieder zwei Sprachen, weil die Grandfile gibt es halt nur in direkt JavaScript. Und dann ist der Vorteil halt schon wieder dahin. Aber es ist halt schon so, ähm, was mir halt auch auffällt, ist es halt relativ einfach. Also wenn man dann eben da hingehen möchte und sagt, ich brauche jetzt halt eben Funktionalität ABC, dann baut man sich halt eben selbst einen Task, das sind dann 25 Zeilen, dann ist die Sache eben auch gegessen. Das ist also okay, schon, ganz, ist also schon angenehm. ganz angenehm. Ähm, ich äh, bin halt nur so vom, ähm, ich finde den Hype etwas, ähm, etwas putzig. Weil jetzt haben die Webentwickler gerade äh, festgestellt,
2: dass es Bildsysteme gibt. Ja, <lacht> nee das denke ich nicht also wenn ich mal persönlich auf meine ähm, auf mein tool gucke habe ich früher immer, immer ahnt verwendet ähm, Arnt ist aber also mit java und hässlich und doof ähm, und und es wurde auch vorher schon verwendet dass die was ich nur denke was der große vorteil ist ist ähm, dass frontend entwickler jetzt eine umgebung haben die sie gewohnt sind nämlich javascript ähm, oder die sie zumindest einfach verstehen und dass man eine einfache, ähm, also im Vergleich natürlich einfache Installation hat, ähm, ähm, im Vergleich zu Ahnt zum Beispiel. Äh, und, äh, und das ist einfach der klare Vorteil und deswegen sagt halt jeder, ja, guck mal hier, Grunt. Ähm, vorher war es halt, ja, äh, scheiße, ey, guck bloß nicht hin, ist Ahnt.
4: Ja, also, äh, ich denke, es ist schon, es ist es ist halt es ist schon ein einfacherer Einstieg. Also ich ich finde das ich also ich ich habe ich habe selber nie nie wirklich geschafft mich mit Arndt oder irgendwas auseinanderzusetzen, aber Grunt war von Anfang an immer halt war, also war ich halt begeistert davon, weil es halt einfach ist und ich in meiner Umgebung bleibe und weil es weil es schnell ist und nicht viel Overhead und einfach extrem nützlich ist, also gerade eben für den Frontend-Bereich, weil du eben, weil Grunt ja auch noch diese, diese Templates mitbringt, also diese Boilerplates, wo du, wenn du ein jQuery-Plugin schreiben willst, dann legt es dir inklusive äh, Testdatei und Testframework und äh, Grunt-File und alles irgendwie an und das ist extrem praktisch und du du kannst halt sehr schnell, sehr zügig und und ordentlich arbeiten. Und das bietet halt ahnt überhaupt nicht. Ja, also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Es ist aus der per Perspektive äh, von einem Front aus der Perspektive eines Frontend-Entwicklers geschrieben für Frontend-Entwickler. Und äh, klar, ist es ist es gehypt, aber ich finde ich finde äh, zu recht. Ich, es ist ja es ist ja geil. Es, es macht Spaß. Es hilft sehr sehr viel. Auf jeden Fall in meinem Fall. Ich weiß also es ist auch ein bisschen so eine Einstiegsdroge zur Kommandozeile finde ich. Also Frontend-Entwickler sind ja traditionellerweise eher nicht so sehr äh, mit der Kommandozeile verliebt und, ähm, und dadurch, dass man halt sehr einfach seine eigenen Tasks schreiben kann und so weiter, kommt man da halt ein bisschen rein und du kannst im Endeffekt dann wirklich auch alles automatisieren. Wir haben äh, einen witzigen Fall gehabt bei uns im, bei eTexture, dass wir so eine, so eine alte Architektur, so ein altes CMS benutzt haben, das und, und also so eine komplizierte Architektur mit, einer, mit einem anderen Dienstleister zusammen, dass wir keinen Zugriff auf den Server hatten und keinen SSH-Zugriff und so weiter. Und immer, wenn wir irgendwas irgendwie Code deployen wollten, mussten wir es übers Frontend deployen oder müssen wir das übers Frontend deployen. Also uns einloggen und dann irgendwie ein Paket hochladen und das dann irgendwie, und das dauert irgendwie zehn Klicks, weil es halt ein altes CMS ist und hast nicht gesehen. Und ähm, das, macht, das machen wir halt jetzt äh, über phantom.js und äh, einem Grunt-Task irgendwie. Und das, da lockt sich dann phantom.js ein, klickt sich da rein, lädt das Ding hoch und, und publiziert das und so. Und für uns ist es nur noch ein, ein Kommandozeilenbefehl irgendwie. Und das da reinzupacken, das haben irgendwie die Backendler haben das nicht hingekriegt, mit Java irgendwie sowas zu machen. Mit JavaScript äh, geht es halt plötzlich ganz, ganz einfach. Weil du, weil du Casper.js hast, du hast phantom.js, und du hast so, so so einfache jQuery APIs sozusagen irgendwie, die dir das, die das irgendwie ermöglichen und auch im äh, täglichen Betrieb, wenn du mal so eine Stunde Downtime hast oder so, ähm, sowas zusammenzubauen irgendwie. Hm. Ja.
0: Ich habe jetzt auch die, die Frage war jetzt auch eher eher trollisch gemeint. Frederik, du klingst wieder gut. Ja,
3: wunderbar. Ähm, ich muss auch sagen, ich bin jetzt auch gar nicht so ein Grunt Fanboy, weil ähm, während ich mich auch mit Grunt beschäftigt habe, habe ich mich äh, auch weiter eigentlich mit der Kommandozeile beschäftigt und ich persönlich setze halt auch noch für sehr viele Projekte selber Make-Files ein. Ähm was ich halt ganz praktisch finde, wenn man auch Projekte hat, die man zum Beispiel irgendwie auf, auf GitHub schubst oder wo halt mehrere Leute dran arbeiten, ähm, wenn man in großen Teams arbeitet oder in Agenturen, ich kann halt auch einen gewissen Rahmen vorgeben, wie Projekte zu testen sind von einem, vor einem Release. Also, dass überhaupt gelintet wird, dass überhaupt ähm, Unit-Tests, die dann hoffentlich geschrieben sind, auch ablaufen und dass das halt immer nach demselben Schema geht. Und dadurch, dass es halt auch ähm, transportabel ist durch Node, kann ich dann halt auch wirklich jemandem sagen, so hey, ich arbeite auf Mac, du arbeitest unter Linux, hier ist alles, was du brauchst, auschecken, Node installieren und wir sind beide auf demselben Stand. Also das, finde ich, ist halt auch ein, ein ziemlicher Vorteil von dem Ganzen, wenn man verteilt im Team arbeitet, dass so dann halt alle auf dem Stand sind, dass es halt eine, eine einheitliche Qualität auch des Endproduktes gibt, weil halt alle denselben Build-Task laufen lassen.
0: Ja, es ist auch ziemlich einfach. Also ja, das, sagst, das sagst du, das sagst du mal so. Also nee, 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 das, das, das sage nicht ich so, das sagen die Java-Entwickler nachdem ich nachdem ich mit denen im HTML5-Workshop fertig geworden bin. Die erzählen mir hinterher immer, dass sie Grunt in ihr Maven oder Ant oder was sie da haben wollen integrieren wollen, aber nicht, dass sie die einzelnen Tasks äh, so kompiliere ich CoffeeScript, äh, so minifiziere ich dieses hier. Die bauen nicht diese Einzeltasks Tasks in ihr großes System ein, sondern die wollen halt eben die Gesamtheit von Grunt da reinpacken. Das hat schon so seine Gründe, glaube ich. Ähm, du bist anderer Meinung. Es ist nicht so einfach.
3: Frederik. Ja, ist jetzt schwer zu sagen. Also ich, de ich denke halt, also klar, wenn du irgendwie aus dem, aus dem Java-Bereich kommst oder entsprechend ähm, Hintergrund hast, wirst du natürlich sagen, ist alles kein Problem und ähm, natürlich kann man das auch alles ganz toll bestimmt mit Ant oder mit ähm, mit Maven abbilden. Ähm, aber das ist ja nicht der Punkt. Es geht ja auch wirklich darum, dass ähm, was wir ja auch gerade eben schon das Thema hatten, dass es halt durchaus Leute gibt, die sich zwar irgendwie mit dem Thema Web beschaffen und äh, befassen und damit ihre, ihre Brötchen verdienen, aber das auch auf einem sehr unterschiedlichen Level einfach passiert. Und so kann ich dann halt auch einfach sicherstellen, dass in dem Team, was sich halt dann vielleicht nicht immer mit dem letzten heißen Scheiß beschäftigt, dass ich dann einfach sagen kann, okay, ich gebe dann hier ein, ähm, was vor, was halt irgendwie JavaScript ist. Und das wird jetzt einfach von allen genutzt. Also finde ich es einfacher, als dann irgendjemand versuchen zu wollen, irgendwie erst Java zu installieren ähm, und das regelmäßig nach irgendwelchen Updates schreit als dann einfach mal ähm, mit einem Klick dann irgendwie mal Node zu installieren und dann ähm, Grunt dazu zu packen. Das ist halt eine relativ niedrige Einstiegshürde auch für, für Leute, sich damit zu beschäftigen. Ich denke, das ist einfach so ein Punkt.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, da sind wir, sind wir uns ja im Groben einig. Ne?
3: Ja, gut. Also um das nochmal kurz zusammenzufassen... Da gibt es jetzt einen einleitenden Artikel von mir bei den, bei den Webcrouts im Adventskalender. Und wer da noch äh, Bock hat, sich ein bisschen mehr mit den Details zu beschäftigen, gibt es dann auch noch vom äh, Matthias Mees noch ein Add-on mit den, mit den weiteren Details oder wo er auch beschreibt, wie sein konkreter Bildprozess aussieht.
2: Genau. Und damit wollen wir es dann auch ähm, bei bei Grant bewenden lassen, sofern denn der Mark ähm, seine Fragen oder seine sein Mist Misstrauen Grant gegenüber äh, befriedigt. Ich hatte, wird. ich hatte
1: kein Mist, ich hatte kein Misstrauen. Ich habe nur bisher jetzt nicht so gewusst, warum ich das jetzt brauche. Oder das ist Misstrauen, äh,
2: würde ich sagen.
1: Oder anders gesagt, ich kam bisher nicht dazu, mir das anzuschauen und jetzt haben wir halt eben gerade, gerade heute die zwei Artikel, die glaube ich ein ganz guter Einstieg sind. Ihr habt jetzt auch noch ein bisschen erzählt, warum das jetzt so ist, wie es ist und mich interessiert es auf jeden Fall. Also bevor ich mit irgendwelchen anderen äh, Bildskripten und Kommandozeilen äh, Lösungen arbeiten muss, ähm, scheint mir jetzt Grunt für mich als reinen Frontendler ähm, zumindest mal eine eine Geschichte zu sein, die ich mir doch anschauen kann. Weil ich halt auch einfach sagen kann, ja gut, ich brauche ganzen, die ganzen Funktionalitäten nicht. Ich brauche halt jetzt hier nur irgendeine Minifizierung oder ich brauche halt irgendwie ein bisschen JSLint. Ähm, dann nehme ich halt nur die zwei Sachen. Und Das, das sieht halt sehr einfach aus, ja, ohne dass ich mir einen großen Kopf machen muss.
4: Ja, ist, ist auch so, denke ich. Also gerade für so, so diese Standardsachen wie JSLint und, und Min und so weiter ist es echt wirklich sehr, sehr... Sehr benutzerfreundlich auf einer Kommandozeilenebene. Und ja, Node und so. Okay, dann machen wir mal weiter zum nächsten. Und zwar haben äh, der Hans und ich heute The Nitty Gritty gelauncht. Das ist ein Blog, den, den, den wir, ja, wie soll ich sagen, also ähm, ich habe da einen einführenden Artikel geschrieben, ähm, wo ich ein bisschen drauf eingehe, warum wir das Ganze gemacht haben. Und ähm, also für mich ist es ist, ist die Idee daraus entstanden, dass dass ich das irgendwie schade fand, dass viele dass viele Leute aus der aus hier aus der Web Community also Webentwickler Community ihre ihre ganzen Artikel immer auf, auf ihre persönlichen Blogs auf ihren persönlichen Blogs schreiben und die dann so ähm, verstreut sind irgendwie im Internet und hatte den Wunsch, einen Ort zu schaffen, wo sozusagen meine Kollegen und ich, ähm, also alle, die Lust haben und, und ordentliche Artikel über Webtechnologie schreiben können, ähm, dort ihre Artikel posten können. Und sozusagen jetzt ein Experiment. Der Hans fand die Idee auch gut. Wir haben, äh, wir haben beim ähm, bei der Smashing-Conf drüber geredet und haben gesagt, wir machen das. Und haben jetzt die letzten Monate, ähm, immer wenn wir Zeit hatten, daran gearbeitet, das Ding designt und umgesetzt und ist jetzt live. Ja, und der Hans äh, postet seinen ersten Artikel morgen und äh, werden jetzt die, die ganzen Leute, die uns interessieren, also äh, von denen wir gerne Artikel dort sehen äh, würden, in den nächsten Tagen anschreiben und äh, nehmen auch gerne jegliche äh, äh, ja, Vorschläge auch an, ist egal von wem, also es geht nicht darum, dass wir irgendwelche berühmten Leute dort äh, haben, die dort irgendwas posten, sondern dass man irgendwie so diese, 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 dieses das Wissen, das dort ist und diesen Wunsch, äh, auch dieses Wissen kundzutun und äh, tief in, in, in diese Materie einzusteigen und, und sein Wissen zu promoten, und Webtechnologie zu, zu pushen irgendwie, dass das gebündelt werden kann.
2: Genau, also für uns ist halt auch wichtig, dass dass es halt oft so ist, dass man auf seinem eigenen Blog super guten Content veröffentlicht, aber vielleicht noch nicht so die krassen ähm, oder oder nicht so viele Benutzer einfach drauf kriegt. Sei das einfach, weil man ähm, bei Twitter keine Follower hat oder weil man keine anderen Kanäle hat, über die man es verbreitet oder so, oder weil man noch nicht so lange dabei ist. Ähm, und wir wollen halt versuchen, das Blog zumindest so, so weit ähm, ja, ein bisschen zu promoten, dass es halt Sinn macht, auch da, ähm, dass da ein paar Leute drauf gucken und so weiter und so fort. Und wie wir uns halt abheben jetzt von zum Beispiel ähm, Plattformen wie Smashing Mac und so weiter, im, im Endeffekt wird es so sein, dass wir halt viel auf, ähm, auf äh, Development Content eingehen, ähm, eher so in Richtung HTML5 Rocks oder, oder HTML5 Doctors, heißen die so, ja, ähm, so in, in, in dieser Schiene, ähm, und dass wir halt erstmal unabhängig sein wollen irgendwie, dass wir halt jetzt gar noch nicht, dass wir keine Werbung am Start haben oder so. Man weiß nie, was kommen wird. Ich meine, es ist Hosten auch nicht umsonst und so weiter und so fort. Aber wir wollen halt erstmal, ähm, auf keinen Fall ja so 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 als Werbeplattform gesehen werden oder dass wir halt als von einem Unternehmen unterstützt werden wie das jetzt bei HTML5 Rocks der Fall ist oder so ähm, sondern wir machen das halt so weil wir Bock da drauf haben und deswegen kann da jeder mitmachen ähm, der auch Bock hat und deswegen würden wir es cool finden wenn ihr das pro promotet ähm, und wenn ihr uns vor allem auch Vorschläge schickt, das, über was ihr mal schreiben wollt oder sowas in die Richtung.
4: Ja, ich, ich ähm, würde noch ganz gerne auf hier das Kommentar von Tosho eingehen aus dem Chat. Er sagt, ich würde mich ja mit der These aus dem Fenster lehnen, dass die dezentrale Verteilung des Inhaltes gerade das Netz ausmacht. Ähm, ja, das ist, das ist auch ähm, richtig, aber dagegen arbeiten wir ja nicht. Wir verwenden ja das Netz, also unser Blog ist ja im Internet.
2: Genau, also es wird auch, glaube ich, keiner seinen Blog dafür aufgeben, aber wir denken einfach, dass, oder oder das war vor allem auch so deine Idee, Khalil, was du ja auch eben sagtest, ähm, alle pushen ihren Inhalt irgendwo hin, warum macht man das nicht zentral einmal an einem Ort, man kann das ja trotzdem noch auf seinem privaten Blog auch veröffentlichen, da spricht ja nichts dagegen. Also ähm, ich für meinen Teil verlinke zum Beispiel auch einfach Blogartikel, teilweise selten mal irgendwelche Projekte oder so, äh, die ich, die ich gut finde. Ähm, einfach mit so zehn Worten und sowas kann man ja da auch supporten. Ähm, und was ich halt gut finde, ist einfach, dass man so, ein, so eine Referenz bekommt, die vielleicht öfter mal Content bietet als ein privates Blog. Ähm, und wo man halt auch ein, ein entsprechendes Publikum erreichen kann. Vielleicht irgendwann mal.
4: Ja, und äh, warum warum, wir das, warum sollen wir das nicht bei HTML5 Rocks und so weiter äh, pushen oder posten? Ähm, ja, das, das kann man gerne machen. Da, dagegen äh, spricht ja überhaupt nichts. Ich weiß, ich weiß halt nicht, wie, wie einfach das ist, ähm, dort überhaupt einen Artikel zu posten oder ob es da überhaupt so eine Art stehende Einladung gibt. An, an, an jeden sozusagen ähm, äh, Vorschläge einzureichen. Und äh, für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich, dass ich, ich habe immer, ich habe eine Liste an, an Themen, die ich gerne, ähm, also eine Liste an Ar Artikelideen, die ich gerne abarbeiten will. Und ich war, ich, 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 bin einfach motivierter, wenn ich das an so einem Ort wie The Integrity posten kann, wo es auch wo öfter dann auch von anderen Leuten Inhalt erscheint und so und da so ein bisschen so eine Synergie entsteht und so, weil ich habe einfach nicht genug Zeit, um meinen Blog regelmäßig abzudaten und so. Mhm. Ja. Genau, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen aus dem Chat oder so? Oder wird hier nur getrollt?
2: <lacht> weiß nicht, findet, findet, ihr das machen. findet ihr das überhaupt gut oder, oder sagt ihr, ja okay, gibt halt schon zehn Blogs und ihr könnt uns auch so voll hart dissen. Das ist kein Problem. Für mich.
0: Ah, ich, ja, ich, ich troll
2: nur. Ich sag erstmal,
0: mehr, mehr Krempel im Netz ist erstmal gut und ob das dann was taugt, inhaltlich werden wir dann ja sehen.
2: Genau.
4: Genau. Gut?
1: Ich meine, ihr, ihr müsst halt, ihr müsst ja einfach nur ähm, zeigen, dass die Idee, die ihr habt, ähm, funktioniert. Mehr müsst ihr ja nicht machen. Und wenn sie nicht funktioniert, dann werdet ihr das merken und dann.
2: Dann hören wir genau. auf, dann stecken wir auf. Das ist halt drauf. so.
1: Aber dann habt ihr es wenigstens probiert. Also ich meine, ähm, von daher. Ihr habt, ja, ihr habt ja einen Grund, warum ihr das macht und warum ihr nicht sagt, alle Leute müssen alles zu Smashing Mac schicken, weil das ist nun mal die Reichweite und überhaupt. Ähm, ihr habt ja ein bisschen eine andere Idee dahinter. Ja, ihr wollt ja kein Smashing Mac sein und ihr wollt ja auch nicht äh, was auch immer sein. Also von daher, ähm, ich bin gespannt, auf jeden Fall.
2: Cool. Schauen wir mal, wie es laufen wird. <lacht> Äh, gut, damit sind wir dann auch durch mit unseren ähm, Themen heute und ich würde sagen, wir sagen noch ein paar Links an. Frederik, du hast, ähm, hast ja schon berichtet vom Adventskalender.
3: Genau, es gibt dieses Jahr auch wieder ein, äh, einige interessante Artikel in diversen Adventskalendern rund zum Thema Webentwicklung. Das ist einmal der Kalender von den Webcrowds, die wohl die meisten kennen werden. Ähm, der zweite große Klassiker, 24 Ways. Ähm, Mozilla hat einen eigenen rausgebracht und ähm, bietet dort eher, ich sag mal so, so kleine Praxisspielereien und ähm, kleine Demos. Und es gibt auch noch einen äh, von Digi äh, Digit Paint, einer niederländischen Seite, die auch noch HTML- und CSS-Themen am Start hat. Und die Links dazu posten wir euch dann in den Links.
2: Genau, und dann haben wir einen Artikel von Luis Lazarus, der berichtet über Hacks, die es gibt für den IE10. Ähm, ist überschrieben mit IE10-CSS-Hacks, aber es sind gar nicht nur CSS-Hacks, ähm, da beschreibt er einfach Methoden, die teilweise schon bekannt sind. Ähm, eine zumindest war mir bekannt. Ähm, aber auch, auch neue Methoden, wie zum Beispiel irgendein Bug mit, äh, mit Media Queries und MinWidth. Ähm, genauso wie ein anderer, eine äh, ne Media Query Abfrage für die, für den High Contrast, den es nur äh, im mit einem Microsoft Prefix entsprechend dann gibt und so kann man dann IE10 äh, gezielt ansprechen. Für alle, für die das interessant ist und die da gerne hacken wollen und äh, nicht auf die Standardwege ihr Ziel erreichen wollen, können sich das mal angucken.
0: Getting serious about SVG ist ein Artikel, der im Wesentlichen eine Library beschreibt für ähm, SVG-Grafiken, wie man mit denen arbeiten kann, wie man mit der Library arbeiten kann. Ähm, und die enthält einfach so eine, einen generellen Überblick, was ist möglich und ein paar Tipps, wie macht man es am besten. Ist auf jeden Fall ähm, anschauenswert, falls ihr mit Vektorgrafiken was machen wollt und ihr ähm, auf den Internet Explorer verzichten könnt, dann braucht ihr keinen Raphael, dann tut es das ja auch. Darüber hinaus ähm, gibt es ein Projekt namens Walkabout.js und das ist ein ähm, ja, etwas, das für das Testen von Webseiten gut ist, und das hat das etwas ähm, randomisierte, eine etwas randomisierte Herangehensweise. Und zwar ist das so das schaut nach, was für jQuery Aktionen auf diversen Objekten in eurer Seite liegen und triggert auf Zuruf einfach zufällige Aktionen auf allem, was da so ist, und schmeißt da verschiedenen Input drauf und guckt halt, was passiert. Könnte man eben fürs Testen gebrauchen, wenn man für alle möglichen Inputs auf allen möglichen Elementen, die man hat, alle möglichen Fälle ähm, einmal ausprobiert haben möchte.
4: Genau, und das nächste der nächste Link, ähm, das ist ein, ein Tool für, für Webentwickler, ähm, das sozusagen die... Textor für eine Webseite komplett ersetzt. Das Tool heißt Co, Also ja, und äh, das ist toll. Es er, also erzeugt einfach automatisch perfekte Werbetexte oder Copy für die Webseite und so. Das ist richtig gut.
3: Genau, und als Abschluss noch ein klein wenig Eigenwerbung. Wer aus dem Großraum Köln-Düsseldorf kommt und am 11. Dezember noch nichts vorhat, es ist wieder Cologne.js und wir haben. Diesmal den Felix Geissendörfer zu Besuch, der uns seinen Nodecopter vorstellen wird. Ähm, ist insofern was Besonderes. Ähm, das ist eine AR Drohne, die komplett über JavaScript Remote gesteuert werden kann im Browser. Und ähm, hat er dieses Jahr schon auf der JSConf vorgestellt und wir sind sehr gespannt, wie das dann so live aussieht.
2: Cool. Damit sind wir durch ähm, mit unseren Links und somit dann auch durch die Sendung. Ähm, vielen Dank an unsere beiden Gäste, den Marc und den Frederik. Schön, dass ihr da wart und mit uns ein bisschen geplaudert habt. Ähm, ja, und wir wünschen euch allen noch äh, einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend, Nacht, was auch immer, wann ihr uns gerade hört und den Live-Hörern und chattern, vielen Dank und einen schönen Abend zu euch allen. Macht's gut.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
2: Okay. Juhu. Und jetzt nicht den falschen Button klicken.